0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, der uns am Ende, so viel wissen wir jetzt schon, mit dem Wochenende belohnen wird. Heute ist Freitag, der 3. Mai. 30 Milliarden Euro. So viel hat Volkswagen der Dieselskandal bereits gekostet. Auch Martin Winterkorn hat schon bezahlt mit seinem Job und seiner Reputation. Wir erinnern uns, 2015 war es, da beteuerte Martin Winterkorn nichts von den Manipulationen gewusst zu haben.
2: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Und dazu arbeiten wir weiter eng mit zuständigen staatlichen Stellen und Behörden zusammen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Bei All dem werden wir mit der größtmöglichen Offenheit und Transparenz
0: vorgehen. Bis zum heutigen Tage bleibt der einst mächtigste deutsche Autoboss dabei. Sein Name sei nicht Winterkorn, sondern Hase. Doch im Prozess gegen ihn will die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt vier Kronzeugen aufbieten, die ihn schwer belasten. Das enthüllen heute Morgen der Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Im Kern behaupten diese Kronzeugen, Winterkorn wusste schon im Sommer 2015 von der Manipulationssoftware in den VW-Dieseln und nicht erst, so die offizielle Version des Konzerns, nicht erst seit dem Herbst 2015. Und die manipulierten Autos wurden weiter verkauft, schon aus Gründen der Tarnung natürlich. Das Problem, die vier Kronzeugen sind, selbst wegen der Manipulationen angeklagt, vier Täter bezichtigen ihren damaligen Boss. Es steht also der Verdacht im Raum, sie belasten Winterkorn, um selbst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, denn ihnen drohen nicht nur die Rückzahlung ihrer Boni, sondern... Womöglich auch zehn Jahre Haft. In diesem Fall könnte also ein altes Sprichwort abgewandelt gelten. Die Großen hängt man und die Kleinen lässt man laufen. Zumindest hoffen, dass die Kleinen, die so ganz klein, nun auch wieder nicht sind. Unsere Themen heute. Am heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit schauen wir mit Sorge zu unseren Nachbarn nach Österreich, wo die Regierungspartei FPÖ immerhin der Koalitionspartner von Kanzler Sebastian Kurz die Medien gewaltig unter Druck setzt. Es wird die Entlassung von Armin Wolf, Journalist und Moderator beim ORF, gefordert. Und über diese neueste Eskalation zwischen der FPÖ und einem ihr missliebigen Journalisten habe ich mit Armin Wolf gesprochen.
2: Es gibt tatsächlich eine große Partei in Österreich, die ein eklatantes Problem mit der Pressefreiheit hat. Und diese Partei sitzt in Österreich in der Regierung.
0: Außerdem werfen wir einen Blick nach Japan und hören Professor Gunther Schnabel. Er ist Ökonom und Japanexperte und wird mir und einem Interviewpartner aus Tokio, der kürzlich hier im Podcast zu Gast war, entschieden widersprechen. Worin und warum? Gleich mehr dazu. Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet vom fulminanten Börsenstart der Firma Beyond Meat und warum die Börsianer demnächst vielleicht Gemüsefrikadellen lieber mögen als Tomahawk Steaks. Und wir erleben einen Mark Zuckerberg, den Facebook-Gründer, dessen Naivität erstaunlich und erschreckend zugleich ist. Das ist die Erkennungsmelodie der abendlichen ORF-Fernsehnachrichtensendung, die sich in Österreich allergrößter Beliebtheit erfreut. ZIP 2 heißt sie, Zeit im Bild 2.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen
0: zur ZIP 2. Der Mann, der diese Sendung seit gut 17 Jahren moderiert, heißt Armin Wolf. Er ist Grimme-Preisträger und auch den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis hat er im Regal stehen. Er ist einer der einflussreichsten, vielleicht der einflussreichste Journalist Österreichs und umstritten ist er sowieso. Wolf ist bekannt für seine kritischen und pointierten Nachfragen. Die Zuschauer lieben es und viele Politiker sind genervt, vor allem die der fpö Inzwischen ist der Streit zwischen den Freiheitlichen und dem Moderator eskaliert. Es wird die Absetzung von Armin Wolf gefordert, woraufhin eine Diskussion über die Presse- und Meinungsfreiheit entbrannt ist. Zum jüngsten Eklat kam es bei einem Interview mit FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski. Armin Wolf konfrontierte ihn mit einem Parteiplakat der FPÖ-Jugend und zeigte direkt daneben, nur so zum Vergleich, eine ganz ähnlich ausschauende Karikatur aus der NS-Zeit. Das hat den Generalsekretär mächtig aufgeregt. Hier die wichtigsten Passagen des Interviews. Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr
3: Wolf, ist also allerletzte Schublade, indem Sie hier vom Stürmer ja, ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus sind, nee, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann. Ich
2: wüsste für die FPÖ in der, oder für die Jugendorganisation in der Steiermark, nehme ich an,
3: oder? Es ist seit einem Jahr bekannt, niemand in der Steiermark regt sich auf. Ja. Sie es ist offensichtlich auf. bei einer europapolitischen Ich würde es nicht so machen. Aber Sie laden mich hier ein anlässlich der Präsentation unserer Europakampagne. Und kommen wir mit solchen Sachen und einer Gegenüberstellung des Stürmer? Das ist überhaupt etwas, was ich noch nicht erlebt habe im ORF. Es hat eine Qualität, die nach unten offen ist. Es ist jenseitig, Herr Wolf, was Sie da ich machen. Ich frage Sie
2: deswegen, weil Sie Generalsekretär der, der FDP ja. sind und Sie als Generalsekretär der auch der Spitzenkandidat sind. Ja, was sehen Sie Verwerfliches?
3: Das sagen Sie es mir. Was ist für eine, Sie das Verwerfliche Ich sehe eine daran.
2: Darstellung von offenbar ausländisch gedachten Menschen, die ja. sehr ähnlich aussieht wie die optische Darstellung im Stürmer damals von Juden. Ich ja, das halte ich, ich für derart geschmacklos, ich halte Zent
3: das für, ja, ich halte das für skandalös, ja, hier diese Unterstellung zu
0: machen. Das ist ein Jahr alt. Ja. Sie kommen heute... Und über diesen Vorfall und seine Folgen sprechen wir jetzt mit Armin Wolf. Gabor Steingart hier, hallo Herr Wolf. Ja, danke Herr Steingart. wollte einfach nur mal horchen, nach so viel Kritik an Ihnen, pervers, widerlich. Volksgerichtshof wollte ich nur mal horchen, ob Sie noch leben. Alles gut. Erzählen Sie ein bisschen was. Wie ist das dazu gekommen, dass ein kritischer Journalist, den die Österreicher eigentlich so kennen und schätzen, so ins Kreuzfeuer geraten konnte, dass eine Partei seine Ablösung fordert?
2: Der ganz zentrale Aspekt ist, dass die FPÖ wie viele populistische Parteien einen Grundkonflikt mit seriösen und traditionellen Medien hat. Die fühlen sich schlecht behandelt seit jeher durch traditionelle Medien und das wohl nicht ganz zu Unrecht. Weil es, glaube ich, tatsächlich einen Grundkonflikt gibt zwischen seriösem Journalismus, der auf Differenzierung setzt, und populistischer Politik, die per Definition vereinfacht und eher auf Emotionen bis hin zum Ressentiment der Wähler setzt.
0: Also Sie sagen, es kommt dazu natürlichen Abstoßungsreaktionen zwischen dieser Art Qualitätsjournalismus und dem Populismus.
2: Genau, dazu kommt, dass populistische Politiker traditionelle Medien als Teil des Systems definieren und als Teil der Elite, die sie ja bekämpfen wollen. Jetzt in Österreich kommt dazu, dass wir gerade EU-Wahlkampf haben und die FPÖ sich sehr schwer tut, ihre Wähler bei dieser Wahl zu mobilisieren, da die tendenziell europakritisch sind und nicht zur Wahl gehen. Und jetzt hat sie keine wirklichen Gegner im Wahlkampf, weil gegen Herrn Kurz, und Koalitionspartner, können sie nicht so gut Wahlkampf machen. Noch dazu gibt es da jetzt nicht so die ganz dramatischen Unterschiede und gegen die Opposition muss sie nicht so sehr Wahlkampf machen, weil es der Opposition gar nicht so gut geht in Österreich. Und die FPÖ ist irgendwie draufgekommen, dass Attacken auf den ORF bei ihrer Wählerbasis gut funktionieren. Und nun hat man sich offenbar ausgesucht, dass mein Gesicht da irgendwie für den ORF steht. Also da treffen sich ein paar Dinge zusammen gerade.
0: Aber gleichzeitig ist doch Ihr Fall, Herr Wolf, gut gegangen und eigentlich ein Beispiel auch das uns Zuversicht geben sollte, uns Journalisten, uns Menschen, die wir Meinungsfreiheit besonders hochschätzen. Denn das Immunsystem der politischen Öffentlichkeit in Österreich hat doch funktioniert. Und dieser Angriff auf sie und das Gesuch, sie zu entlassen und vom Dienst als Journalist zu entbinden, ist doch auf ganzer Linie bis hin zum Bundeskanzler zurückgeschlagen worden.
2: Da haben Sie recht. Es geht allerdings in dieser Geschichte nicht um mich, diese Regierung hat in ihrem Regierungsprogramm stehen, dass sie ein neues ORF-Gesetz machen möchte. Die FPÖ propagiert ganz, ganz offen und seit vielen Monaten, dass sie die ORF-Gebühren abschaffen möchte und durch eine staatliche Budgetfinanzierung ersetzen. Das wäre eine de facto Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es steht auch in diesem Regierungsprogramm, dass die Aufsichtsbehörden über den ORF neu organisiert werden sollen. Also jene Behörden, wo man sich zum Beispiel beschweren kann, wenn man glaubt, wir hätten das Objektivitätsgebot verletzt. Sie interpretieren momentan die Rundfunkfreiheit sehr großzügig. Klar ist, dass die FPÖ, eine der beiden Regierungsparteien, den ORF, so wie er jetzt ist, nicht will. Und ein führender FPÖ-Politiker hat vor einem Jahr etwa in einem Vortrag ganz offen gesagt, wir wollen und wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neutralisieren. Auch auf die Gefahr hin, dass man uns Urbanisierung vorwirft. Das müssen wir durchziehen. Und insofern geht diese Debatte weit, weit über die Diskussion um mich und um dieses Interview der letzten Wochen hinaus.
0: Und würden Sie sagen, die Pressefreiheit ist gestärkt aus diesem Konflikt hervorgegangen? Die Presse- und Medienfreiheit sind ein Fernsehmann. Oder war das eine Niederlage allein schon, weil man den Angriff, diesen unverhohlenen Angriff gewagt hat?
2: Ich glaube nicht, dass die Pressefreiheit daraus gestärkt hervorgegangen ist. Ich glaube, dass hier eine Debatte hochgegangen ist, wo klar war, Okay, so einfach ist es nicht, die Medienfreiheit einzuschränken, aber was sind das für Zustände, wenn ein FPÖ-Politiker sagt, die Journalisten werden weinen, weil die werden sie jetzt persönlich klagen und nicht mehr remedieren. Also es gibt tatsächlich eine große Partei in Österreich, die ein eklatantes Problem mit der Pressefreiheit hat und diese Partei sitzt in Österreich in der Regierung.
0: Dann, Herr Wolf, rufe ich Ihnen einfach nur abschließend zu. Kämpfen Sie weiter und Sie sind nicht alleine. Ihr Fall wurde in Deutschland aufmerksam registriert und zwar mit Sympathie und Solidarität.
2: Das habe ich mit großer Freude gesehen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich.
0: Der japanische Kaiser geht, aber die... Ebenomics bleiben. Ich habe heute vor einer Woche über die sogenannten Ebenomics, die sind benannt nach dem Premierminister Japan Shinzo Abe im Morning Briefing Newsletter ausführlich geschrieben und hier im Podcast darüber mit Jesper Koll, dem in Tokio stationierten Vorstandsvorsitzenden eines amerikanischen Großinvestors gesprochen. Der in Deutschland geborene Vermögensverwalter, war einst der Chefvolkswirt von Mary Lynch und JP Morgan in Tokio und hat hier im Morning Briefing Podcast ausführlich eine Bilanz der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik der Japaner gezogen. Das waren seine Kernaussagen.
2: Die japanischen Firmen haben Rekordgewinne. Hier in Japan wächst die Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit ist auf neuem Rekordniedrigstniveau. Die Löhne steigen. Japan ist der größte Kreditgeber in der Welt. Japan ist wirklich der stabilste Staat, die stabilste Wirtschaft, die wir zurzeit in der Weltwirtschaft haben.
0: Daraufhin hat sich Professor Gunther Schnabel bei mir gemeldet. Er ist der Leiter des Wirtschaftsinstituts der Universität Leipzig. Er hat in Japan gelebt, viele Jahre und bei der japanischen Zentralbank gearbeitet. Professor Schnabel sagt, ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen, Steingart und dein Gesprächspartner, ihr irrt euch und zwar gewaltig. Eure Japan-Bilanz ist zu positiv. Zwei Dinge habe ich dann getan. Erstens habe ich mich über diesen qualifizierten Widerspruch gefreut und zweitens den Professor gebeten uns seine Sicht der Dinge doch pointiert selbst darzustellen. Und das hat er getan. Die Abenomics sind für ihn nicht die Rettung, sondern das Problem.
1: Es war natürlich schön, dass Herr Abe gelobt wurde, aber für mich waren die Abenomics eigentlich immer so eine Art Verzweiflungstat. Es sind eigentlich nichts anderes als, zu hohe Staatsausgaben, die jetzt sehr aggressiv über die Notenpresse äh, finanziert wurden. Also die äh, Bilanz der Bank von Japan wurde ja sehr viel stärker ausgeweitet als die der EZB. Die hat nun 95 Prozent des Sozialprodukts erreicht. Die EZB liegt derzeit bei 40 Prozent. Äh, und dass diese doch sehr umfangreichen Keynesianischen Konjunkturprogramme das Wachstum belebt haben, kann man eigentlich nicht sagen. Also seit 1998 ist die Wirtschaft im Durchschnitt maximal um 1 Prozent gewachsen, das sind die offiziellen Zahlen, vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Wir beobachten, dass die japanische Wirtschaft zunehmend zombifiziert wird, also gerade die kleinen und mittleren Unternehmen zeigen eine sehr geringe Wachstumsdynamik, die hängen am Tropf der Geschäftsbanken die zögern, die Kredite an die unwirtschaftlichen Unternehmen zurückzuziehen, weil sie dann selbst in wirtschaftliche Bedrängnis kommen würden. Und die Geschäftsbanken werden dann durch das billige Geld der Bank von Japan aufrechterhalten. Und das lähmt jetzt auf breiter Front die Wachstumsdynamik, was sich am Ende auch dadurch zeigt, dass seit 1998 die Löhne fallen in Japan. Das ist ja doch ein sehr starkes Zeichen für einen Wohlstandsverlust und dass vor allem auch die prekären Beschäftigungsverhältnisse zunehmen. Japan war ja mal das Land des Lifetime-Employments und das sind für mich eigentlich keine schönen Perspektiven für das Land. Und Abe konnte durch die Abenomics diesen Prozess nicht aufhalten; Er hat ihn eigentlich noch beschleunigt.
0: Japan ist im Inland hoch verschuldet und zugleich der größte Kreditgeber der Welt. Das hatte ich hier an dieser Stelle positiv vermerkt. Professor Schnabel sieht den Sachverhalt, aber bewertet ihn nur gänzlich anders.
1: Japan ist gezwungenermaßen der größte Kreditgeber der Welt. Die müssen Kapital exportieren, um den Export aufrechtzuerhalten. Sie nennen ja in ihrem Briefing eine Zahl von 2,7 Billionen Auslandsvermögen. Das war auch schon mal höher. Das lag schon mal bei 3,5 Billionen. Also es wurde seit 2008 auch deutlich entwertet. Und die Falle, in der Japan steckt, ist, dass sie dieses Auslandsvermögen nicht repatriieren können. Weil wenn sie es repatriieren würden, dann würde der Yen aufwerten und das würde dann die ganze Exportindustrie ausbremsen und damit viele Arbeitsplätze vernichten. Also sie sind eigentlich gefangen darin, das Geld im Ausland zu halten. Und es gibt natürlich auch einen großen Anreiz, das Geld im Ausland zu halten, weil ähm, das Ausland deutlich ähm, schneller wächst als Japan selbst. Also Sie können die Kapitalexporte, ähm, die hinter diesem Auslandsvermögen stehen, ähm, auch als Kapitalflucht äh, betrachten.
0: Ja, aber was, lieber Professor, ist dann mit dem Nikkei-Index, also dem Barometer für die japanischen Wertpapiere? Denn dieser Nikkei-Index steigt und steigt. Der Professor sagt, nicht alles, was glänzt, ist Gold.
1: Der Nikkei, der wurde natürlich ganz klar durch die Nullzinspolitik der Bank von Japan nach oben getrieben. Die Zinsen für die Einlagen, die Spareinlagen der japanischen Bürger wurden ja gegen Null gedrückt. Das hat natürlich einen Anreiz geschaffen, Spareinlagen in Aktien zu tauschen. Und ja, wenn man jetzt eine Bestandsaufnahme macht, der Nikkei liegt bei 21.000 Punkten auf der Spitze. Vorplatzen der Blase 1989 lag er bei 37.000 Punkten. Also er liegt eigentlich nicht sehr viel höher als wahrscheinlich Mitte der 80er Jahre. Und damit könnte ich auch sagen, seit Mitte der 80er Jahre hat sich der Nicke nicht nach oben bewegt. Und das zeigt doch dann sehr klar die Misere der japanischen Volkswirtschaft. Wir lernen.
0: Ökonomie ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt immer Mindestens zwei Meinungen, wie im wahren Leben. Und unser Verständnis von Journalismus ist, dass ich Ihnen beide Seiten zeige. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York ist auch heute früh für uns Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
1: Hallo Gabor.
0: Vegane Burger im Fleischesserland USA würde man nun nicht gerade Euphorie über eine Alternative zu Steak und Barbecue erwarten. Also Sophie, sag uns doch, wie ist der Start von Beyond Meat, einem Hersteller von veganem Fleischersatz, an der Wall Street gelaufen?
1: Das war sagenhaft. Ich habe das selten gesehen. Sowas 160 Prozent hatte die Aktie an diesem ersten Handelstag zugelegt. Am Mittwochabend ist der Preis der Aktie festgelegt worden auf 26 Dollar. Eingestiegen in den Handel ist sie gestern Nachmittag damit 46 Dollar, also ja schon äh, deutlich mehr. Und beendet hat sie den Handelstag bei über 65 äh, Dollar. Aber nicht nur der Aktienpreis hat zugelegt. In 2018 äh, hat Beyond Meat einen Umsatz gemacht von knapp 88 Millionen Dollar. Und das sind 170 Prozent. Plus innerhalb eines Jahres gewesen. Das Unternehmen schreibt allerdings immer noch rote Zahlen, aber der Verlust, der wird immer kleiner.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die SPD weiter so tut, als sei ihrem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühner da ein Ausrutscher passiert. Nichts. Dergleichen sagte heute morgen im Spiegel Interview: Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich da formuliert habe, sagt Kevin Kühnert. Der Kapitalismus sei doch in zu viele Lebensbereiche vorgedrungen und die empörten Reaktionen auf seine Vorstellung von Sozialismus, Kollektivierung und Enteignung zeigten doch nur, wie eng mittlerweile die Grenzen des Vorstellbaren geworden sind. Da haben, sagt Kevin Kühnert im Spiegel, 25 Jahre neoliberaler Beschallung ganz klar ihre Spuren hinterlassen. Na dann, die Debatte Freiheit oder Sozialismus Teil 2 ist eröffnet und die CDU, wenn es in der Politik mit rechten Dingen zuginge, sollte sich in jedem Fall bei Kevin Kühnert für diese Wahlkampfhilfe bedanken. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass ein Mann wie Mark Zuckerberg mit Facebook zwar einen milliardenschweren Online-Giganten erschaffen hat, aber seine eigene Welt erschreckend klein, einfach und naiv wirkt. In einem Gespräch mit dem Historiker und Bestseller-Autoren Juval Noah Harari sagt Zuckerberg, dass alle Probleme des Extremismus und des Radikalismus doch nur damit zusammenhängen, dass die Leute sich nicht gut fühlen und es ihnen finanziell schlecht geht. Die Tatsache, dass der islamische Radikalismus von Staaten und von reichen Menschen in Nahost finanziert wird, ist ihm offenbar entgangen. Und die Einwände des klugen israelischen Historikers, dass der Nationalsozialismus, also der Extremismus des vergangenen Jahrhunderts, Unterstützung in allen Teilen der Gesellschaft erfuhr, und insbesondere von den industriellen Führern und auch aus der Mitte der Gesellschaft, diese Argumente hat Zuckerberg gehört, aber man hat das Gefühl, sie haben ihn nicht wirklich erreicht. Dabei war Harari doch so klar. People that feel good about themselves have done some of the most terrible things in human history. Most Nazi voters were also nice people. If you meet them for, for, for a cup of coffee and you talk about your kids, they are nice people. And even the ideas that we look back and say this was terrible, this was extreme, they didn't think so. Zuckerberg blieb dabei.
1: I would argue that people joining extreme communities is largely a result Puh,
0: man könnte denken, dieser junge Mann sitzt nicht in der Kommandozentrale einer Firma, sondern ein paar Stockwerke tiefer in deren Kita. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen neuen Tag. Durchhalten heißt es jetzt, denn in wenigen Stunden erwartet Sie und uns alle. Ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.